0: Si je vous parle de, de vivre ensemble, est-ce que ça évoque quelque chose pour vous Est-ce que vous avez entendu ça dans les, dans les journaux télévisés, peut-être lu On parle souvent de, de vivre ensemble, le vivre ensemble, ça devient même un mot. Et j'ai cherché un, un article d'une un, universitaire qui parle un peu du vivre ensemble. Et je vais vous lire ce qu'elle écrit, un article posté sur un, sur un site. Et c'est assez intéressant. Édifiant même. Alors écoutez avec moi le, quand elle, ce qu'elle dit de, du vivre ensemble. Alors elle, elle écrit « Dans la bouche des politiques, politiques actuelles, le vivre ensemble est moins le nom d'un problème que celui d'une solution. La société menacée de délitement sera sauvée grâce à la communion dans les valeurs communes. Car sous le, vo le vocable de vivre ensemble, que désigne-t-on sinon l'adhésion de tous et de chacun à des valeurs partagées. » Et elle écrit, « De même que les chrétiens font corps dans le Christ en incorporant symboliquement son corps, les citoyens feront un nouveau corps en incorporant les valeurs supposées de la République. » Concernant le, ce dernier point, « Le plus grand flou règne, » écrit-elle, « les articles de foi de cette nouvelle religion civile, qu'est le vivre ensemble, brillent par leur imprécision. » On évoque tour à tour la tolérance, le souci des autres, l'amour de la diversité, le respect de la différence, la conscience écologie, écologique, l'initiative citoyenne, etc. En l'occurrence, l'imprécision est nécessaire. Si le vivre ensemble est ce qui doit permettre à la société de faire corps, il s'agit de ne s'aliéner personne. On retiendra donc les valeurs les plus vides, parce que ce sont précisément celles qui sont les plus consensuelles. L'important est qu'il y ait des valeurs. La valeur ne vaut pas pour ce qu'elle valorise, mais dans le fait qu'elle fait le lien. En cela, prôner le vivre-ensemble revient à vouloir imposer au corps politique ce que la philosophe Catherine Kinsler appelle « la forme du religieux ». Non pas une religion en particulière, mais la religion comme forme, c'est-à-dire comme ensemble de valeurs qui relie les individus et les réunissent dans une même communauté. Fin de citation. Je trouve très intéressant cette pensée de cet universitaire qui décrit le vivre ensemble républicain comme une forme de nouvelle religion, nouvelle philosophie. Mais les lucides en disant que finalement pour unir tout ce que la terre offre de de variantes, de valeurs, etc., et il ne faut pas que les valeurs de vivre ensemble soient trop précises, sinon on risque de choquer un tel ou un tel. Et donc on reste dans le flou. Et la question qu'on peut se poser, et qu'on se posera ce matin, c'est est-ce qu'il existe un vivre ensemble que la Bible enseigne Tout le monde aspire à vivre dans une communauté paisible, où l'on partage les mêmes valeurs, où tout le monde recherche le bien commun, mais l'histoire a tristement démontré que ce rêve relève davantage de l'utopie, n'est-ce pas Pourquoi Parce que le, corps, le, cœur, pardon, le cœur humain est tortueux, égocentrique, égoïste. Parce que le cœur humain est entaché par le péché, nous dit la Bible. Le vivre ensemble selon la Bible, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est une communauté de chrétiens à quoi devrait ressembler le vivre-ensemble des disciples de Jésus Et c'est ce qu'on va voir dans notre texte ce matin. Si vous avez vos Bibles, et si vous n'en avez pas, on peut vous en prêter, vous pouvez même les garder. Ce matin, levez juste la main et quelqu'un vous apportera... Est-ce que quelqu'un peut apporter une Bible Des Bibles, merci. Il y a encore une de troisième ici, quatrième même j'ai envie de dire, si quelqu'un en veut, levez la main. Si vous avez vos Bibles, donc je vous invite à l'ouvrir dans l'épître, le, la lettre de Paul aux Colossiens. Alors, Colossiens, ça se situe un peu vers la, vers la fin de votre Bible. Je vais vous trouver la page. J'aurais dû le chercher avant, mais je ne l'ai pas fait. Je m'en excuse. Alors, Colossiens, c'est à partir de la page 773. Et Colossiens, chapitre 3, qu'on va lire aujourd'hui, c'est en 775. Colossiens, chapitre 3, donc, et je vais lire à partir du verset 12. Et vous aurez aussi le texte affiché derrière moi. « Ainsi donc, » c'est Paul qui parle, « Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. »« Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, Règne dans votre cœur et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituelles. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, « Faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. » Je m'arrête là pour la lecture de la parole de Dieu. Donc la question, comment vivre la communauté Comment vivre l'Église locale Nous allons voir à travers ce texte le but de la vie communautaire. Nous allons voir que le but de la vie communautaire pour les disciples de Christ ce n'est pas de trouver une unité. Le but, ce n'est pas de trouver une unité, mais de démontrer l'unité acquise en Christ. Parce que nous sommes déjà unis en Christ, nous devons démontrer cette unité. Et parce que nous sommes unis à Christ, nous devons nous revêtir de notre nouvelle nature, chercher le lien de la paix et être centrés sur la parole de Christ. Voilà les trois vérités, les trois encouragements de Paul que nous allons voir dans ce texte. Parce que nous sommes unis à Christ, nous devons nous revêtir de notre nouvelle nature, chercher le lien de la paix et être centrés sur la parole de Christ. Relisons le verset 12, première partie du verset 12. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, Saint et bien aimé. On a tendance à rapidement passer ce genre d'introduction, ce genre de petit passage, petit verset là. Notre texte, on l'a noté, commence par « ainsi donc ». Chaque fois que nous lisons cette conjonction dans nos textes, nous comprenons que ce qui va suivre est lié à ce qui précède, dans un lien logique, un lien logique de conséquence. Et ce qui précède Paul, ce qui précède ce texte, Paul le résume dans ces quelques mots. En tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé. Voilà la raison que Paul met en avant pour ensuite dérouler son propos. C'est ce qu'il avait développé, en fait, si vous lisez le Colossien, dès le, tout le chapitre 2 et le début du chapitre 3. Il a développé ces aspects de choisi par Dieu, saint et bien-aimé. Paul s'adresse aux chrétiens de Colosse, mais il s'adresse aussi à nous ce matin, nous qui avons placé notre foi en Jésus-Christ, en nous rappelant que nous avons été choisis par Dieu, que nous sommes saints, c'est-à-dire mis à part par Dieu et pour Dieu, et que nous sommes des bien-aimés de Dieu. C'est cela qui nous unit à Christ. Je ne sais pas si vous êtes comme moi ce matin, mais ça fait tellement du bien de relire ces quelques mots, ces lignes. Lorsqu'on a l'impression parfois de douter de notre propre valeur. Lorsque des personnes autour de nous nous rabaissent, nous humilient, se moquent de nous. Lorsque nous avons l'impression que la terre entière est contre nous. Il est tellement bon de se rappeler que nous sommes choisis par Dieu, mis à part pour lui. Et nous sommes ses bien-aimés. Voilà notre identité en Christ. Voilà ce que nous avons reçu en Christ. Dans la famille de Dieu, nous sommes tous, nous sommes tous des bien-aimés de Dieu. Dieu a envoyé son Fils Jésus mourir pour que nous puissions faire partie de son peuple. Il nous aime à ce point. En regardant des documentaires ou en lisant des biographies, combien de fois on peut dire que. Telle ou telle personne, le chemin de sa vie est le résultat finalement parfois d'un sentiment d'infériorité, un sentiment de manque d'amour, un sentiment de « je dois faire plus » pour prouver ceci ou prouver cela. Et cela les amène parfois dans des spirales infernales. Mais mes amis, si Jésus-Christ est votre Sauveur et votre Seigneur, vous n'avez plus à lutter pour définir votre valeur et votre identité, elle vous est donnée. Dieu vous donne votre valeur. Dieu vous donne votre identité. Et elle est en Christ. Vous êtes, nous sommes choisis. Nous sommes saints. Nous sommes des bien-aimés de Dieu. Et c'est cette nouvelle identité, cette nouvelle nature qui nous appelle, qui nous pousse à vivre autrement, à démontrer ce que cette nature produit en nous. Une petite illustration que j'aime donner parfois, imaginez un, un mendiant dans une ville imaginaire, dans un temps imaginaire, qui vit de ses recelles, qui vit dans la rue, sale, nauséabond, il vole, il fait plein de choses pour essayer de survivre, et le roi de ce pays, un jour, on ne sait pas pourquoi, en tout cas, le mendiant ne le sait pas, décide de l'adopter. Il envoie quelqu'un pour dire, maintenant, tu vas être dans la cour royale. Tu es adopté par le roi. Le roi te donne tous ses privilèges. Tu es fils du roi. Évidemment, pour ce mendiant, pour cette personne, qui en plus est coupable de plein de choses, il ne comprend pas pourquoi il a été choisi. Et je pose la question, est-ce que maintenant qu'il est dans cette cour royale, est-ce que tout de suite il saura comment se comporter Est-ce que tout de suite il saura ce qu'il est censé faire Il va certainement encore avoir des pensées en lui qui remontent à son ancienne vie. Mais ce roi, imaginez qu'il mette au service de cette personne quelqu'un qui va l'éduquer, qui va lui montrer la nouvelle manière de vivre, qui va lui donner des nouveaux habits. Et petit à petit, cette personne qui est déjà adoptée par le roi, va enfin vivre comme un enfant du roi. Voilà, mes amis, le plan de Dieu pour ses bien-aimés. Il nous a pris alors qu'on ne le méritait pas. Il nous a adoptés, il nous a accueillis dans sa famille. Et peut-être que parmi vous, certains luttent encore avec des manières de penser que vous trouvez contraires à ce que Dieu veut. Mais Dieu est patient. Il met son esprit en nous pour nous éduquer. Il nous a donné sa parole pour nous former à vivre royalement Et cela ne remet pas du tout en cause notre nouvelle identité, adoptée par le roi de l'univers, membre de la famille de Dieu. Et parce que maintenant nous sommes des citoyens des cieux, membres du peuple choisi par Dieu, unis à Christ, vous avez compris qu'il faut maintenant vivre selon cette nouvelle nature, selon de nouvelles valeurs, pas que nous définissons mais que Dieu définit selon les nouveaux codes de notre citoyenneté. Et c'est ce dont va Paul va parler dans la suite de notre passage. La fin du verset 12 jusqu'au verset 14. Nous allons voir que Paul lance un appel au changement pour chacun d'entre nous. Nous avons certainement tous déjà entendu dans notre entourage une phrase telle que « Je suis comme ça, il faut m'accepter comme ça, je suis brut de fonderie. » il faut faire avec. Très souvent, cette phrase est prononcée par quelqu'un qui peut être cassant, qui parfois, voire souvent, manque de compassion et surtout qui va revendiquer le fait qu'il n'a pas l'intention de changer. « Je suis comme ça, comme une fatalité. » Et parmi les chrétiens, malheureusement, je trouve, nous pouvons aussi parfois entendre cette phrase. Et cela m'attriste Dieu nous a aimés et nous a sauvés tels que nous étions. Mais Dieu nous appelle à changer. Il nous appelle à ressembler à son Fils, notre Sauveur, Jésus-Christ. Et vous savez quoi Ce changement, contrairement aux promesses des politiques, ce changement-là est possible. Parce que c'est son Esprit en nous qui va nous transformer. Vers quoi faut-il tendre alors C'est la question qu'on se pose. Relisons ce que nous écrit Paul ici. Verset 12. Revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus tout cela... « Revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. » Est-ce que vous avez noté les impératifs ici Paul ne dit pas « ce serait bien que ». Il ne dit pas « si vous pouvez essayer de ». Paul nous invite avec un impératif, une urgence. « Revêtez-vous, supportez-vous, pardonnez-vous. » Paul donne plusieurs aspects du changement de cœur. En utilisant l'image de quelqu'un qui fait quoi Qui change de vêtement. Dans le chapitre 2, Paul parle de mettre à mort notre ancienne nature. Et ici, il nous parle de nous revêtir de quelque chose de nouveau. On pourrait dire qu'il faut se dévêtir de ce que nous étions avant pour nous revêtir de ce que nous sommes en Christ. Et cela se voit à travers ce que Paul décrit ici. Le verset 14 résume ce qui devrait caractériser l'homme nouveau en Christ. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour. Par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour. Et J'imagine qu'on entend ici et là que l'amour, effectivement, tout le monde va dire le plus important, c'est l'amour. Des artistes ont gagné des millions en chantant que tout ce dont on a besoin, c'est l'amour. Mais encore, faut-il savoir de quel amour on parle est-ce qu'on revient dans ce qu'on a vu où l'amour consiste à tout accepter par souci de vivre ensemble Il est important de comprendre que lorsque Paul invite ses lecteurs, quand Paul nous invite à nous revêtir de l'amour, c'est à se revêtir de l'amour de Christ. C'est aimer comme Jésus aime. C'est cet amour qui permet d'avoir de la compassion, de la bonté, de rester humble, d'être plein de douceur, et de patience, comme on a lu au verset 12. Juste un mot, si vous m'autorisez, sur la patience. Il nous faut mesurer, je pense, l'importance de la patience dans nos relations. Vous voyez que tous ces attributs que Paul décrit définissent les relations horizontales. La patience dans nos relations. Nous avons tous l'impression que notre prochain, que celui qui est à côté de nous, à un moment ou à un autre, nous exaspère. Vous avez déjà ressenti ça Il n'est pas comme on voudrait qu'il soit. Il ne réagit pas comme on voudrait qu'il réagisse. Il ne réfléchit pas comme... C'est tellement logique de réfléchir, n'est-ce pas On a souvent tendance à attendre de l'autre comme une forme de perfection. On met la barre haute pour l'autre. Bon, écoutez bien, on met la barre, la barre haute pour l'autre. Alors que nous-mêmes, nous sommes tellement imparfaits en vérité. Paul nous invite à nous revêtir de patience. Pourquoi Parce qu'il faut de la patience pour reconnaître que Dieu est à l'œuvre dans le cœur de notre prochain. Comme il est dans notre propre cœur. Il nous faut être patient avec notre prochain dans ses imperfections. Dans toutes ces petite choses de la vie qui nous exaspère, que la personne continue de faire. On se dit « mais ce n'est pas possible, quoi, il n'a toujours pas compris ». Être patient avec notre prochain, comme Dieu lui-même est patient avec chacun d'entre nous. Mes amis, si Dieu n'était pas patient, on mourrait tous instantanément. Ces exigences de perfection, nous ne les attendrons, atteindrons jamais. Mais Dieu est patient avec chacun d'entre nous. Et j'espère que vous êtes d'accord avec moi si je dis que le manque de patience est souvent une des raisons principales de notre frustration de tous les jours. D'une forme de colère qui peut nous habiter, une amertume qui s'installe dans les relations les uns envers les autres. On sait tous ce qu'il faut pour l'autre. On est tous le juge de l'autre. Mais on est tellement des mauvais juges de nous-mêmes. Rappelons-nous que le modèle absolu, le modèle parfait, c'est Christ. C'est Christ qui lui-même a dit « Je suis doux et humble de cœur ». Christ qui se définit comme étant doux et humble de cœur. Toutes ces vertus qu'on a lues se manifestent essentiellement dans nos relations horizontales, dans nos relations aux autres, au sein de notre communauté. Compassion, bonté, humilité douceur, patience. Et c'est ce modèle parfait de Christ que Paul utilise quand il dit dans la suite de notre texte « Tout comme Christ vous a pardonné, tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Comment est-ce que Christ nous a pardonné On l'a chanté ce matin. Comment est-ce que Christ a pardonné le pécheur que j'étais Christ nous a pardonné complètement, une fois pour toutes. Christ, en mourant à la croix, nous a pardonné complètement, une fois pour toutes. Un peu plus haut, dans le, le, la lettre Colossiens, Paul va écrire Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, Christ vous a rendu à la vie. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous, qui nous condamnait par ses prescriptions. Et il l'a annulé en le clouant à la croix. Colossiens, chapitre 2. Nous étions tous coupables de rébellion envers Dieu. Aucun d'entre nous ne peut se prévaloir d'être suffisamment bon pour que Dieu l'aime. Il accepte dans sa famille. Sans le pardon de Christ, rien de tout cela n'est possible. Nous ne pouvons pas être en relation avec Dieu sans le pardon de Christ. Et ce qui est encore plus merveilleux, c'est que c'est Dieu lui-même qui a initié la réconciliation. C'est lui qui pardonne des hommes et des femmes impardonnables. C'est lui qui répare la relation brisée par la mort de Jésus. Le pardon de Christ fait de nous des fils et des filles de Dieu. Et notez que Christ, Jésus, n'exige pas une période de probation pour nous pardonner. Il ne dit pas, alors si pendant six mois tu ne fais plus ci, si, ça, ça, alors peut-être on va parler de pardon. Mais tu as intérêt à tenir à carreau, et au moindre écart, tu oublies le pardon. Ce n'est pas comme ça que Christ pardonne. Christ n'a même pas attendu que nous reconnaissions nos fautes pour offrir le pardon. Combien de fois dans nos relations on est à... Alors, je veux bien pardonner, mais il a intérêt à reconnaître d'abord, hein, parce que moi j'attends, s'il ne vient pas, il faut toujours courir. Ce n'est pas comme ça que Dieu nous a aimés. Il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour nous pardonner, avant même que nous soyons conscients de nos fautes. Dieu avait déjà mis en place le plan de salut à travers son Fils. Et encore une fois, nous sommes pardonnés en Christ, alors que Dieu sait pertinemment que nous allons encore certainement tomber et pécher contre lui. Mes amis, voilà la mesure du pardon que Christ offre. Un pardon total, absolu, parfait. Et Paul nous dit, voilà comment nous aussi, nous devons nous pardonner les uns les autres. Laissez cette pensée infiltrer votre cœur. Voilà le modèle parfait de pardon que Paul nous invite à regarder. De la même manière que Christ vous a pardonné, vous aussi pardonnez-vous un auteur du XXe siècle a écrit « Être chrétien signifie pardonner l'inexcusable. Être chrétien signifie pardonner l'inexcusable parce que Dieu a pardonné l'inexcusable en vous. Être chrétien signifie pardonner l'inexcusable parce que Dieu a pardonné l'inexcusable en vous. Si Dieu, vous a fait, si Dieu nous a fait cette grâce, nous qui étions en rébellion, des êtres pourris, nous a pardonné sans aucun, sans aucun attente de retour de notre part. Qui sommes-nous pour dire à cette personne « jamais je lui pardonnerai » Est-ce que nous avons vraiment compris la mesure du pardon que Christ nous a offert Est-ce que nous réalisons que nous sommes indignes de l'amour de Dieu, mais qu'il nous fait grâce et que son pardon, son amour, nous appelle maintenant à tourner le dos à qui nous étions avant et à vouloir ressembler à ce Fils parfait. Nous sommes appelés à nous revêtir de Christ. Le changement ne viendra pas de l'intérieur de nous. Ce n'est pas en nous que nous trouverons les ressources pour changer. Dieu n'attend pas une meilleure version de nous. Ce n'est pas à nous version 2.0 3.0 que Dieu attend. Dieu attend que nous ressemblions à son Fils, Christ. C'est en lui, en Jésus, que nous pouvons aimer vraiment, pardonner vraiment, vivre comme Dieu le demande. Il attend que l'on vive selon le modèle de Jésus, selon ses valeurs, ses vertus. Ces pensées, nous avons besoin, vous le comprenez, d'être transformés totalement. C'est en étant transformés, en cherchant à ressembler à Christ, que nous pouvons vivre nos relations dans une communauté qui honore et glorifie, glorifie Dieu. Cette communauté de disciples, d'hommes et de femmes pardonnés par Christ, est appelée à vivre dans la paix de Christ. C'est notre troisième point en étant fondé sur sa parole. C'est ce que Paul dit dans la suite de notre texte, verset 15. Lisons ensemble que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans votre cœur. Et soyez reconnaissants que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur, sous l'inspiration de la grâce, nous avons été appelés à la paix de Christ. Christ nous a réconciliés à Dieu. Nous qui étions en conflit avec Dieu de par notre cœur pécheur, nous sommes maintenant en paix avec lui, notre Père, notre Créateur. La prière de Paul, son exhortation, c'est que cette paix règne, guide, transforme notre cœur. Et que cette paix déborde, et que ce soit cette paix qui définisse les liens de la communauté. Et toute chose se cultive. La paix se cultive. La paix a un coût. Paul nous exhorte à chercher la paix. Qu'elle règne dans notre cœur et dans nos relations. Combien de relations brisées par l'orgueil Combien de relations brisées par le fait de refuser d'avoir tort Combien de relations brisées par le fait de refuser de, à chercher l'apaisement et qui occasionne derrière la frustration, la crispation, des tensions. Mes amis, est-ce que nous n'apaisons pas tous Est-ce que nous n'aspirons pas tous, pardon, à des relations paisibles au fond de nous Paul nous exhorte à vivre cette paix au sein de l'Église locale. Ce devrait être un marqueur de la communauté de disciples. Lorsque les relations se tendent, lorsque des différents des dés désaccords pointent. Allons-nous être des artisans de paix ou allons-nous chercher à avoir absolument le dernier mot, quitte à endommager la relation, quitte à briser l'unité à laquelle pourtant nous sommes appelés, selon Paul Mes amis, que Dieu nous donne sa sagesse dans nos relations. Et cette sagesse, nous la trouvons dans sa parole, dans la Bible. La communauté de disciples, l'Église locale, doit être fondée sur la parole de Christ, sur la vérité de Dieu. Elle doit être au centre. C'est en étant centré sur la parole de Christ que nous grandissons dans la connaissance de Christ. Ici, à Sola gracia nous voulons vivre cette centralité de l'Évangile. Nous avons ce motto, cette phrase qu'on veut se rappeler à chaque fois. C'est qu'en tant que communauté, nous voulons croire vivre et partager l'Évangile. Nous voulons croire ce que Dieu dit, nous voulons vivre selon ce que Dieu dit et surtout nous voulons partager ce que Dieu dit. Notre vivre ensemble est centré, basé sur ce que la Bible enseigne. Nos encouragements, nos relations, nos prières doivent être nourries par ce que la Bible enseigne. Nourri par les promesses de Dieu. Paul nous exhorte d'une certaine manière à être saturé par la parole de Dieu, qu'elle habite abondamment parmi vous dans certaines versions de nos Bibles, dans toute sa richesse, dans toute sa profondeur. Ce n'est pas notre propre sagesse qui doit régir nos relations. Ce n'est pas « je pense que voilà ce qu'on devrait faire », ce n'est pas « selon moi, où j'ai vu, ou j'ai lu ». C'est qu'est-ce que la Bible dit Qu'est-ce que la parole de Christ nous invite à vivre Relisez avec moi le verset 16. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Est-ce que vous avez noté ici quel est le moyen de grâce par lequel la parole demeure au sein de la communauté, si vous avez lu le verset 16, le chant. Intéressant, n'est-ce pas Que ce soit pour instruire, sous-entendu grandir spirituellement, ou pour avertir, sous-entendu exhorter, encourager, corriger, Paul met le chant en avant et au centre de la vie communautaire. Cela peut nous sembler étrange. Peut-être que nous avons toujours considéré les chants dans l'Église comme quelque chose d'accessoire, pour se faire un peu de bien. On se lève, on claque des mains, on bouge un peu parce qu'on est un petit peu fatigué le matin. On s'énergise en chantant. Mais comprenez bien les propos de Paul ici. Le chant a vocation dans la communauté des disciples, dans l'Église locale, à instruire et à exhorter, à s'instruire et à s'exhorter mutuellement. Le chant dans l'Église locale n'est pas un vecteur d'émotions positives, ou que sais-je. C'est le moyen par lequel la parole de Christ peut rayonner, marquer notre esprit, nous rappeler les vérités profondes de la Bible, nous montrer nos erreurs aussi. Lorsque nous chantons, les amis, nous prêchons aux frères ou à la sœur assis à côté de nous. Lorsque nous chantons, nous prêchons à celui qui a accepté de nous et nous nous prêchons à nous-mêmes aussi. Et évidemment, encore faut-il que nos chants soient fortement imprégnés par la parole. Encore faut-il que nos chants soient fidèles à ce que la parole enseigne. Lorsque j'étais petit, mes parents sont venus à Christ, j'avais 5 ou 6 ans. Les premiers chants que j'ai entendus, c'est des chants aujourd'hui, honnêtement, je pense que la majorité d'entre vous vous dirait « Ah, c'est pas trop ma... Voilà. » C'était littéralement des versets chantés. Mais j'ai grandi avec ça et je peux vous dire que 40 ans après, je peux encore me rappeler de ces versets que j'ai entendus pendant toute mon enfance. chantés. Le chant marque nos mémoires. Alors choisissez ce que vous écoutez et que la parole de Dieu marque nos esprits. Nous n'avons pas besoin de chants qui nous fassent entrer dans une forme d'extase ou qui nous caressent dans le sens du poil. Ce n'est pas ce que Paul dit, nous avons besoin de chants dont les paroles nous portent, nous reprennent, nous exhortent et nous font grandir dans la connaissance de notre Sauveur Jésus-Christ pour rendre toute la gloire à Dieu. Nous avons besoin de chants qui proclament la vie et l'œuvre de Jésus. Nous avons besoin de chants centrés sur Christ et non pas centrés sur nous-mêmes et nos émotions. En réalité, voici comment on pourrait résumer toutes les exhortations de Paul dans notre texte. Il appelle la communauté de disciples, l'Église locale, à être centrée sur la personne de Jésus. Et c'est sa recommandation finale au verset 17. Et c'est par ça aussi que je vais terminer ce message. En conclusion, nous avons vu que Paul nous appelle, nous rappelle dans ce texte qu'en se fondant sur notre nouvelle identité, nous devons nous revêtir de notre nouvelle nature pour vivre en paix et être centrés sur la parole de Christ avec nos frères et sœurs dans l'Église locale. Et pour clore son exhortation et tout son exposé qu'il a débuté dès le chapitre 2, il écrit, verset 17, Et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Il est bien important de comprendre ce qu'il dit lorsqu'il écrit « faites tout au nom du Seigneur Jésus ». Comprenez bien qu'il ne s'agit pas d'une incantation ici, il ne s'agit pas d'une phrase magique. Paul n'est pas en train de dire « chaque fois que vous faites quelque chose, vous devez dire je le fais au nom de Jésus ». Il ne dit pas « chaque fois que vous baillez, chaque fois que vous mangez, chaque fois que vous... » Vous remplissez les trois points de suspension, vous devez dire « je le fais au nom de Jésus ». Ce n'est pas ça que Paul écrit ici. Il s'agit de tout faire comme si on le faisait pour le Seigneur Jésus. Il s'agit de chercher dans nos actions, nos décisions, nos relations, à nous soumettre à lui, à l'honorer et à lui obéir. « Christ est notre vie », nous dit Paul. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes, en étant centrés sur nous-mêmes, nous vivons pour rendre gloire à Dieu. Et nous rendons gloire à Dieu et nous lui exprimons notre reconnaissance en voulant grandir à la ressemblance de Jésus, en voulant imiter Jésus dans notre manière de vivre. C'est ce que chacun d'entre nous est appelé à vivre. C'est ce que l'Église locale, c'est ce que nous ici à Sola gracia nous devons Refléter. C'est ce que nous voulons vivre, et tout cela pour la gloire de Dieu.